0: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Salut Jean-Marie.
1: Bonjour Christophe.
0: Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain.
2: Bonjour Christophe.
0: Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumer et endosser
1: des troubles sols, mais en dynamique, rien ne doit être exclu.
0: Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre, tout, même envoyer des troupes occidentales sur le sol ukrainien. C'est en tout cas ce que semblait dire le président français Emmanuel Macron lors de la conférence internationale visant à renforcer le soutien occidental à l'Ukraine à l'Elysée ce lundi 26 février. Une piste confirmée le lendemain par Paris, qu'avance vouloir établir, je cite, « une ambiguïté stratégique face à la Russie, sans toutefois qu'on ne comprenne bien la position de la France ». Mais plus qu'une ambiguïté stratégique, c'est toute l'ambiguïté des alliés de l'Ukraine qui s'est révélée dans le camp occidental, d'un côté, États-Unis, Allemagne, Finlande ont manifesté leur opposition à une telle initiative, tout comme le groupe de Visegrád Hongrie, Pologne, Tchéquie et Slovaquie, quand les États baltes, eux, s'y sont montrés plutôt favorables. Ce jeudi 29 février, quand Emmanuel Macron assuré que, je cite, chacun des mots qu'il prononce sur cette matière est pesé, pensé et mesuré, car les sujets sont suffisamment graves, Vladimir Poutine, lui, brandissait la menace du recours à l'arme nucléaire lors de son discours annuel à la nation. Il a dit « les conséquences de l'envoi en Ukraine des contingents militaires occidentaux seraient vraiment plus tragiques. Nous aussi avons des armes capables d'atteindre des cibles sur leur territoire. Tout ce qu'ils inventent en ce moment, en plus d'effrayer le monde entier, c'est une menace réelle de conflit avec utilisation de l'arme nucléaire et donc de destruction de la civilisation. L'ambiance est excellente Jean-Marie Oui, c'est une très
1: bonne ambiance, mais à laquelle Poutine nous a habitués, donc à laquelle Emmanuel Macron a involontairement contribué. En même temps, il faut distinguer la forme et le fond, comme souvent avec Emmanuel Macron, la forme peut poser problème. Et donc là, la forme a posé problème à nos alliés, partenaires de... européens, puisqu'ils se sont en fait retournés contre l'initiative française et ils ont isolé au fond Emmanuel Macron. Le fond, sur le fond, il n'y a pas grand-chose à dire contre ce qu'a dit Emmanuel Macron, parce que de dire très exactement ce qu'il a dit, on n'exclut rien. Quand on est dans une situation de guerre, et si vous dites « je n'exclus rien », c'est le minimum du minimum pour qui veut, justement, continuer d'avoir au moins une part de dissuasion en main. Si vous dites, euh, je laisserai faire, ou si vous dites, euh, voilà, moi, je fais ça, mais j'exclus telle ou telle autre chose, c'est un aveu de faiblesse, et de toute façon, c'est une faiblesse qui va être exploitée par euh, la personne qui est en face de vous.
0: d'accord, Mais quand on dit après, on veut entretenir une ambiguïté stratégique, ça montre bien qu'on n'est pas solide sur ses appuis qu'on ne sait pas trop où non, on soi-même.
1: L'ambiguïté stratégique, c'est le cœur même de la dissuasion. C'est ce qui fonde même la dissuasion. La dissuasion, de notamment nucléaire française. Donc, euh, je veux dire, il y fait référence, et je je veux dire, c'est une doctrine, j'allais dire, carrément permanente et qui ne souffre pas de contestation à ce stade, en tout cas. Il faut revenir aussi sur ce qu'a dit vraiment Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il ne dit pas ce qui a été traduit aussitôt par, euh, par l'ensemble des médias et autres. Il ne dit pas euh, « on envoie un corps expéditionnaire, le, le régiment d'infanterie de marine en Ukraine ». Il dit « en dynamique, il faudra peut-être considérer que des troupes européennes puissent être sur le terrain ». Mais surtout, il dit que cette perspective-là serait euh, assumée, qu'il faut rapprocher de l'attitude allemande. L'attitude allemande qui a consisté à récuser cette perspective et surtout à expliquer, quand il, le chancelier confirme son refus de livrer des missiles, des missiles type de ceux que la France et la Grande-Bretagne envoient en Ukraine. C'est-à-dire il refuse d'envoyer des missiles dits aux Russes quand il dit cela, le chancelier ajoute que pourquoi l'Allemagne ne veut pas les livrer à l'Ukraine Parce que ces missiles nécessitent pour leur emploi la présence physique de conseillers. Donc la présence matérielle déjà sur le sol ukrainien de soldats européens. Donc c'est une façon de vendre la mèche qui n'est pas très élégante de la part du chancelier allemand. Mais qui explique la phrase d'Emmanuel Macron en disant « En dynamique, c'est une perspective assumée » revendiquer, On passerait de la clandestinité actuelle, où il y a de toute façon probablement des hommes de l'armée française ou de l'armée britannique qui aident à la mise en place, la mise au point, à l'utilisation éventuelle des missiles que nous leur livrons, à une situation euh, qui serait cette fois affirmée ouvertement. Donc c'est cela que ça veut dire, ça ne veut pas dire autre chose à partir de là, on fait à Macron, d'une certaine façon, un mauvais procès parce qu'on considère qu'il a dit « je vais envoyer », un peu comme le, la France a déployé des unités au Mali. C'est pas du tout de cela qu'il s'agit. Par ailleurs, la recherche par les Européens d'une nouvelle position de dissuasion est nécessaire. Poutine répond par son arme de dissuasion habituelle, c'est-à-dire la menace d'utilisation de l'arme nucléaire, mais il y a deux ans, il l'avait déjà fait et à chaque fois qu'il le fait, il menace les Occidentaux et à chaque fois, les Occidentaux répondent par une sorte d'escalade. L'escalade, ça a été les chars, maintenant les avions, ainsi de suite. Donc, l'Occident n'a jamais désarmé. Contrairement à ce que souhaitait Poutine ou contrairement aux menaces que fait peser Poutine. Donc voilà où nous en sommes. Mais cela dit, sur la forme, c'est vrai que Emmanuel Macron est passé brutalement d'une position avantageuse. J'ai réuni un sommet dans l'urgence. J'ai autour de moi tous les Européens. On va réaffirmer notre unité et notre soutien à l'Ukraine ça c'est jusqu'à l'heure de la conférence de presse, puis à partir du moment de sa conférence de presse où il lâche ses petites phrases, ça se retourne et le voilà isolé sur la scène européenne et ce qui était un magnifique succès diplomatique devient une sorte d'embrouillamini ou de fiasco comme on voudra. Voilà, simplement il a peut-être eu raison trop tôt, Emmanuel Macron.
0: On va revenir sur la réponse de Poutine aux propos d'Emmanuel Macron. Je voudrais revenir moi sur la présence de troupes déjà occidentales en Ukraine. Alain, Jean-Marie dit qu'elles sont probablement déjà actives. Il y a déjà des soldats occidentaux. le chancelier allemand. Il y a déjà des troupes françaises qui aident l'armée ukrainienne. On le sait. Je voudrais préciser une chose. Le ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné a précisé que si on envoie des troupes il y avait, ce serait plutôt des troupes de support qui interviendraient sur des questions logistiques sans franchir, a-t-il dit, le seuil de belligérance. Comment on peut s'assurer d'envoyer des troupes sans franchir le seuil de belligérance puisque de de toute façon, si on envoie des troupes, il faudrait les protéger, il faudrait qu'il y ait des soldats en armes. Où se trouve cette limite entre l'envoi de support et l'envoi de troupes belligérantes?
2: Si vous assurez euh, la protection d'un aéroport, euh, c'est pas la même chose que d'être sur la ligne de front. Si vous assurez euh, la protection d'un bâtiment euh, avec de la défense antiaérienne, ce n'est pas la même chose non plus que d'être sur la ligne de front. Donc je pense qu'il y a beaucoup de possibilités où euh, on n'est pas dans une situation de contact alors bien sûr qu'il y a des soldats occidentaux euh, en Ukraine quand vous vendez des chars, quand vous vendez des télécommunications, quand vous vendez des avions de chasse. Il y a toujours évidemment toute une logistique à assurer et elle est faite par euh, des mécaniciens de l'armée de l'air, des spécialistes des télécommunications, des spécialistes de l'artillerie et des spécialistes des missiles que vous vendez. Que le pays soit en guerre ou ne soit pas en guerre à plus forte raison, s'il est en guerre. Donc vous pouvez bien imaginer que dans toutes les ambassades occidentales à Kif, en ce moment, il y a de fortes délégations militaires, avec accord du gouvernement, naturellement. Et prenez l'exemple du de la Biélorussie, un pays voisin de la Russie. La Biélorussie est un terrain d'entraînement de l'armée russe. Il doit y avoir cent mille soldats russes avec l'accord du gouvernement de Biélorussie, de Minsk. On en arrive là aussi parce que les Occidentaux se sont mis dans une situation très difficile. Le premier à avoir voulu à être sorti de l'ambiguïté constructive, c'est Biden, Joe Biden. Joe Biden dit, nous allons aider les Ukrainiens, nous allons leur donner du matériel, nous allons les former, nous allons les appuyer, et puis nous allons leur accorder aussi une aide financière et économique maximale, mais il n'y aura pas de soldats américains au sol. Donc les Russes le savent, il n'y aura pas de soldats américains au sol. Voilà, c'est ça, les Russes le savent. Et quand on voit les réactions aussi à la déclaration d'Emmanuel de, Macron, eh bien les, tous les Européens disent la même chose aussi. Non, il n'y aura pas de soldats européens au sol, sur la ligne de front, qui vont tirer sur des soldats russes. Nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. C'est une situation très difficile. Et cette situation, elle aboutit à quoi Au bout de deux ans de guerre, on avait une armée ukrainienne qui attaquait on a une armée ukrainienne qui est obligée de défendre maintenant. Et on a une situation ou le type d'armes qui ont été fournies, ou notre incapacité à en fournir d'autres parce que l'industrie d'armement ne pouvait pas suivre, nous a mis dans cette situation-là. Ce sont les Russes qui sont à l'offensive aujourd'hui et les Ukrainiens qui essayent de se défendre. Et ce sont les Russes qui, grâce à leur remobilisation, à la réorganisation de leur armée, sont en train de transformer le Donbass en forteresse inexpugnable. De l'aveu même du chef d'état-major de l'armée ukrainienne, d'où des questions sur mais où va cette guerre, que peut-on faire, que faut-il faire, et toutes les questions qui animent en ce moment le débat. Donc voilà, des doutes. Bien sûr, des doutes aussi, tout ça est simultané. Il y a la mort d'un grand dissident, d'un grand résistant, Navalny. Il y a de l'autre côté des doutes sur le, la poursuite de l'aide américaine. Et puis, il y a la possibilité aussi, grâce à une récente décision de la Cour suprême des États-Unis, il y a la possibilité d'avoir Trump... Arriver sans être l'objet d'un procès pour tentative d'insurrection, arriver en bonne position pour gagner l'élection du 5 novembre. Vous mélangez tout ça, vous secouez bien le shaker et vous arrivez à cette espèce d'ambiance un peu pessimiste qu'Emmanuel Macron avait réussi à retourner à regonfler tout le monde et à dire aux Russes, nous sommes là, nous sommes fermes, nous ne sommes pas fatigués, il n'y a pas de fatigue chez nous. Et puis, il donne cette conférence de presse et il a cette formule qui surprend tout le monde, même s'ils en avaient peut-être discuté entre eux. Avant, mais il, euh, il donne cette formule qu'il n'aurait sans doute pas dû donner, mais qui en même temps, comme dit Jean-Marie, et en même temps c'est quand même le principe macronien de base, qui en même temps euh, sert le débat finalement.
0: Rappelons quand même que le président n'a pas évoqué que ce possible envoi de troupes au sol. Il a aussi annoncé d'autres mesures, comme par exemple la création d'une coalition pour l'achat d'armes et de munitions en dehors de l'Union européenne pour aider l'Ukraine, ce qui n'était pas fait jusqu'à maintenant. Les mots de Poutine en réponse, on va y venir. Cette menace, en fait, il l'agite régulièrement, mais sur le plan stratégique, sur le plan doctrinaire, ça n'a pas changé. La Russie n'a pas prévu d'avoir de recours à l'arme nucléaire stratégique enfin, pour l'instant. Les canaux sont toujours ouverts. Oui, il faut les...
1: simplement noter que ça ne suit pas l'intervention d'Emmanuel Macron. Quelques jours avant. Il monte dans un bombardier stratégique Tupolev, qui est un bombardier nucléaire. Pour montrer cela, donc déjà, il personnifie la menace nucléaire avant même les déclarations d'Emmanuel Macron. Ça fait partie de son utilisation permanente de cette menace pour affaiblir les opinions européennes. Sauf qu'on sait qu'il est pour rationnel affaiblir derrière dans cette les opinions des... dans, dans nos pays. Donc euh, voilà, parce que il est, il est là pour nous rappeler que la troisième guerre mondiale n'est pas loin. Donc si vous continuez ainsi de suite, le message est clair. Donc il n'y avait pas besoin de l'intervention d'Emmanuel Macron pour se rappeler ce, de cela.
0: Mais est-ce qu'il faut croire à ces menaces Parce que les Russes ont un rapport quand même rationnel à l'usage de l'arme nucléaire, Alain.
1: Il faut toujours croire ce que disent les autocrates. En général,
2: ils finissent par faire ce qu'ils disent. Donc, c'est la première posture à avoir, c'est « il faut toujours le croire ». Alors, ils menacent d'avoir recours à l'arme nucléaire, mais la plupart des militaires, euh, me semble-t-il, et on a déjà évoqué ce sujet, disent que c'est quasiment impossible sur le front du Donbass. Les troupes sont trop rapprochées, le vent ne souffle pas dans le bon sens, et donc ça serait une arme nucléaire tactique, ça veut dire une arme nucléaire de courte portée, et aussi euh, dont le champ de destruction est plus limité. Mais enfin, là, comme les troupes sont quelquefois à 3 ou 4 km les unes en face des autres, il n'y a pas beaucoup de militaires, qui disent que ça aurait un sens d'utiliser l'arme nucléaire tactique. Mais il faut le prendre au mot, parce que... Sa stratégie, c'est de terroriser les opinions occidentales. C'est une stratégie de la terreur, de la désinformation, de la manipulation de l'opinion. Et ça marche beaucoup plus que ce qu'on imagine. Ça marche bien mieux que ce qu'on imagine. Et donc, oui, je réponds à votre question, Christophe. Il faut prendre ça au sérieux. Pas tellement parce qu'il va y avoir l'utilisation d'une arme nucléaire tactique dans cette guerre, sur ce conflit. Cela semble difficile et pas particulièrement utile mais parce que c'est une arme de... destinée à faire peur aux opinions publiques occidentales.
0: On a beaucoup compris en écoutant les observateurs que pour résister à Vladimir Poutine, il fallait lui parler comme il nous parle et que jusqu'à maintenant, l'Occident avait été peut-être un peu trop faible dans sa réponse à apporter. On a vu Macron tenter d'apporter une réponse forte à Poutine, mais il n'est pas suivi par ses alliés. Comment pourrait-on se coordonner Qui peut porter une réponse ferme face à Poutine On a l'impression que personne n'arrive à se dresser face à lui, au moins diplomatiquement. C'était l'axiome
1: numéro un de François Hollande. Hein. Face à Vladimir Poutine, il faut d'abord euh, construire un rapport de force et il n'y a que le rapport de force, qu'ils comprennent. Le rapport de force, c'est de continuer à armer l'Ukraine de toute façon et donc c'est d'aller au bout de cette aide à l'Ukraine. La grande faiblesse aujourd'hui, c'est pas tant le front européen parce que d'une façon générale, les Européens se sont montrés euh, solidaires et unis. Écoutez, même la, le Parlement hongrois, aux ordres de M. Orban, a validé l'entrée de la Suède dans l'OTAN. Donc ça, c'est une marque concrète aussi de, de solidarité, y compris stratégique, entre les Européens. Donc le vrai point faible, là où le bas blesse, c'est aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, sous les ordres de Donald Trump... Les représentants républicains qui bloquent l'aide à l'Ukraine donnent un fameux coup de main à Vladimir Poutine et donc euh, Donald Trump se comporte en allié loyal, en compagnon de route euh, fidèle de Vladimir Poutine. Il n'y a aucun doute là-dessus et c'est ça qui euh, est de nature à déstabiliser euh, l'ensemble du système et de nature à convaincre, ou à achever de convaincre. Vladimir Poutine, qu'il peut continuer. D'ailleurs, il nous donne un signe très clair de cette volonté de continuer, avec l'affaire de la Transnistrie. Il oui, est la difficile Moldavie. à prononcer. Cette bande de terrain étroite qui sépare la Moldavie de l'ouest de l'Ukraine, et qui euh, tout d'un coup, 400 000 habitants, je crois, quelque chose comme ça, Appelle au secours l'armée russe, comme les sécessionnistes du Donbass avaient appelé au secours l'armée russe. Donc, euh, la même méthode est toujours à l'œuvre euh, et on, on continue. Donc, Vladimir Poutine va continuer.
0: Sous ce rapport de force entre Poutine et l'Occident, on est assez solide face à Poutine, selon vous, Alain
1: Je trouve que les Européens, pour le moment,
2: tiennent bien le coup, oui. Et d'ailleurs, c'est ce que aussi nous disent les sondages. C'est-à-dire qu'il y a un pourcentage d'Européens, régulièrement, qui, durant ces deux dernières années, qui sont partisans de l'aide à l'Ukraine et de la poursuite de l'aide à l'Ukraine. Pas seulement militaire, mais économique et financière aussi. De même que nous avons engagé aussi, nous nous sommes engagés à ce que commencent, elles ont été reportées, mais commencent tout de même des négociations sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Donc de ce côté-ci du front, ça tient à peu près, si vous voulez, du côté du pilier européen de l'OTAN, ça tient à peu près. En revanche, le pourcentage d'Américains qui sont partisans de l'aide à l'Ukraine diminue. Il a diminué au fur et à mesure que diminuait la, la perspective d'une victoire de, de l'Ukraine, la perspective de voir l'Ukraine reconquérir les terrains envahis par l'armée russe, envahis puis détruits par l'armée russe, les villes et les, et les morceaux de Donbass pris par l'armée russe. Donc c'est plutôt là, je dirais comme Jean-Marie, que le front est faible. Il est d'autant plus faible que Trump est un candidat qui peut l'emporter à l'élection. Je ne dis pas qu'il va l'emporter, mais en tout cas qui peut l'emporter à l'élection présidentielle. Alors après, vous êtes face à quelqu'un dont le principe moteur c'est la violence, c'est la guerre. Il a été formé au KGB si on rencontre une situation conflictuelle, c'est pas la négociation qui l'emporte. C'est la violence. C'est très bien expliqué dans un très beau livre que signe une des grandes expertes françaises de la Russie, qui a vécu en Russie, parcouru la Russie, et qui enseigne à Sciences Po, qui est Marie Mandras, dans un livre qui vient de sortir et qui s'appelle La guerre permanente. C'est ça, Poutine. C'est la guerre permanente, du premier jour de son arrivée au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, chaque fois qu'il rencontre une situation conflictuelle, c'est pas la négociation qu'il va privilégier, il s'est ouvertement moqué des pourparlers de Kiev, comme les Ukrainiens aussi d'ailleurs, mais lui le premier, et au fond, on est donc face à un adversaire particulièrement
1: coriace où, où euh, si on n'établit pas un rapport de force, eh bien on n'obtient rien. Sur les opinions, c'était le phénomène inverse. C'est produit, euh, lors de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'au point de départ, euh, dans l'année 38, les années 38-39, l'opinion américaine est vent debout contre, vraiment vent debout contre une intervention euh, américaine sur le sol européen. Deux ou trois ans plus tard, euh, après deux années de guerre, euh, sur le territoire européen, précisément, c'est l'inverse qui se produit. L'opinion américaine est pour, au contraire, une, une intervention en Europe. Et donc là, on est dans un, malheureusement dans un scénario inverse, alors qu'il faudrait user de beaucoup de pédagogie. C'est ce qu'on peut reprocher d'une certaine façon à, à Emmanuel Macron, c'est qu'il faudrait aujourd'hui, une, une, comme il l'avait fait pour le Covid d'ailleurs, où il avait quand même très très bien œuvré pour accompagner l'opinion et éclairer l'opinion, là, il faudrait essayer d'accompagner l'opinion pour que ce soit ancré, mais dans toute l'Europe, L'idée qu'il faut vraiment, décidément, vraiment résister, que c'est une, une affaire existentielle pour les Européens.
0: Vladimir Poutine s'est adressé à la nation pendant deux heures, c'était jeudi, c'était dans l'optique peut-être et probablement de la prochaine élection présidentielle russe qui va se dérouler ce mois-ci. En mars, Donc, il a parlé de la transnistrie, comme vous l'avez évoqué, sans le dire clairement, mais on sent que ça pourrait constituer sa, sa prochaine cible. Mais il s'est aussi surtout adressé aux Russes, Alain, il leur a demandé de faire plus d'enfants, il leur a demandé de prendre soin d'eux en buvant moins, en faisant plus de ski, et il leur a promis, mon zémerveille, ça y est, il est en campagne pour sa réélection, mais est-ce qu'il a vraiment besoin de faire campagne, Vladimir Poutine Poutine,
2: Non, il n'a pas besoin de faire campagne. Euh, C'est un discours assez étonnant, d'ailleurs, où... Euh la moitié de son intervention est consacrée à dire tout ce qu'il faut faire en Russie pour que ça aille mieux. Il faut faire beaucoup de choses. Alors c'est vrai qu'il y a des choses qui ont été faites et que, si vous prenez par exemple la mortalité infantile, les statistiques en Russie sont meilleures qu'aux états unis Et donc il en vient à dire, oui, et puis il faut qu'on fasse des chemins forestiers, et puis il faut faire du ski, prenez vos skis euh, pour être en forme physique. Et puis il a, il a reformulé cette espèce de discours, nous sommes les meilleurs, c'est nous qui représentons les valeurs traditionnelles. Et il a un nouveau tiré dresser un profil totalement euh, négatif et fantasmagorique de ce qu'est l'Occident, comme une sorte de bande dégénérée absolue. Donc, vous voyez, c'est sans doute une audience intérieure. On a envie de lui dire, si j'étais russe, mais pendant près de dix ans, il a vendu du pétrole à entre 80 et 100 dollars le baril, c'est-à-dire à des prix extraordinairement hauts, Qu'a-t-il fait de cette manne, de cette rente pétrolière, sur le plan économique et social Sans doute pas grand-chose, parce que son obsession, c'était d'établir un outil militaire qui le ramènerait à la table des grands.
0: Et à propos justement de l'état de la Russie, je voudrais vous conseiller la lecture de Z comme zombie de Yegor Gran. C'est un cours essai publié initialement chez P.O.L. qui vient de sortir en poche chez Folio. Gran est un écrivain né en Russie, arrivé en France à l'âge de 10 ans quand son père, écrivain lui aussi dissident, est venu s'installer. Alors malgré le ton parfois excessif, Gran nous plonge dans la psyché de tout un peuple et tente de comprendre comment une majorité de Russes se laisse prendre à la propagande poutinienne. C'est court, c'est violent, mais c'est très instructif. Donc ça s'appelle Z comme zombie. Yegor Gran chez Folio et je rappelle donc la guerre permanente de Marie Mandras que vous citiez, Alain, c'est chez calmen Levy. Alain, votre chronique, chaque jeudi dans Le Monde et sur le monde.fr, et cette semaine, vous nous parlez d'isolationnisme américain.
2: Voilà, qu'est-ce que c'est que l'école isolationniste américain en politique
1: étrangère
0: Quant à vous, Jean-Marie, votre émission politique sur France 24, le jeudi aussi, et vous nous parlez d'autant cette semaine.
1: Oui, on parle aussi des retentissements sur la scène intérieure, des propos d'Emmanuel Macron.
0: Est-ce que d'ailleurs ces propos visaient la scène intérieure ou la scène internationale quand en il les a tenus
1: En partie, bien sûr, parce qu'on est au seuil de la campagne. La campagne pour les élections européennes a commencé, et sa déclaration a sert au fond de révélateur et va nous permettre d'éclairer une ligne de partage permanente où beaucoup de fractions de l'opinion française restent persuadées qu'il faut que de faire de la Russie un partenaire et des États-Unis un ennemi.
0: Vous pensez que le coup est aussi bien joué sur l'intérieur que sur l'extérieur
1: En tout cas, la ligne qui consistera à opposer Emmanuel Macron, son Premier ministre, et Marine Le Pen et son futur Premier ministre, Jordan Bardella, Passera par le conflit en Ukraine, sûrement. Et donc, ça, ce sera une première, d'une certaine façon, parce que la question internationale et la question de la paix ou de la guerre va dominer cette campagne. Merci,
0: Jean-Marie. Merci, Alain. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monde devant soi. Merci, Christophe. Au revoir, Christophe.